0: 예, 추석 연휴를 앞둔 여의도 혼돈의 연속입니다. 지난주 국회에서는 헌정사 최초라는 기록들이 쏟아졌죠. 제1야당 대표에 대한 체포동의안 통과됐고요. 국무총리 해임 건의안 가결됐고 또 검사가 탄핵 심판에 넘겨진 것도 다 초유의 일입니다. 정치가 올스톱된 여의도를 바라보고 있자니참 답답한 생각이 드는데 이분은 이 판을 어떻게 보고 있을까요? 구민혜 님, 나경원 전 의원 오랜만에 만나 봅니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 진짜 오랜만이죠? <웃음> 진짜 오래간만입니다.
1: 근데 저보고 나오라 그러실 때는 에이. 그 뭐지? 뭐 정치인의 전반적인 정치 인생을 물어본다 그랬더니 완전히 현안밖에 없네요. <웃음> 저희 두달 전부터
0: 저보고 나오라고 한참 그러셨죠. 전 섭외할 때 하고 지금 상황이 정치 상황이 너무 달라졌어요. 나이 아니, 그래서 두달 전부터 저를 섭외할 때 분명히 그러셔갖고, <웃음> 어제 질문지를받아 보니까 딱 잡은 날이 어떻게 기가 막히게도 이런. 가장 가장 정말 숨막히게 돌아가는 이 상황에 <웃음> 자 하여튼 가보겠습니다. 우선 네. 인구와 기후 위기 문제를 다루는 단체만 드셨어요. 네, 이름이 네, 네. 인구와 기후 그리고 내일. 네. 그렇습니다. 어떤 건가요 이건? 뭐 아시다시피 인구
1: 문제나 기후 문제는 예. 정말 대한민국의 가장 중요한 현안 아니겠습니까? 네. 그래서 제가 사실 뭐 비록 잘리긴 했지만 저출산 <웃음> 고령사위원회 부위원장도 맡았고 인제는 아, 잘린 거 그냥 이렇게 담담하게 말씀하셔도 안 아프세요? 아니 그건 뭐 사실인데 얘기를 뭐라고 <웃음> 하겠습니까? 근데 제가 그 문제에 있어서는 사실 네. 국회에서도 특위 위원장을 맡았었습니다. 그래서 제, 네. 저 진심이고요, 진짜 중요하다고 생각을 해서 네, 네. 그 인구 문제에 대해서 조금 더 고민하고 정책 대안도 만들어 보자. 음. 또 기후 문제 역시 뭐 이번 여름에 아마 기록적인 폭우. 기록적인 폭염 이런 음. 걸 경험하시면서 모두들 이 문제를 우리가 그냥 가벼게 볼 것이 아니다라는 생각을 하셨을 것 같습니다. 그래서 사실 이 문제에 대해서 극복과 적응 이두 가지 측면에서 좀더 들여다보고 어, 정말 정책 대안을 내기도 하고 목소리도 좀 음. 내보고 싶습니다. 이건 절실한
0: 문제예요. 진짜 절실한 문제. 진짜 중요한 문제입니다. 이거 그냥.
1: 사실은 전 너무 안타까운 것이요. 일본은 조금 인구 문제를 조금 극복했다고들 많이 그래요. 그래요. 어, 음. 근데 일본은 뭐 제가 늘 이야기하지만 이 특임 장관 제도를 두어요. 그러니까 지난번 정권 때 아베 정권 때 저출산 장관을 특임 장관으로 뒀어요. 1억 총괄상이라고 네. 근데 지금은 기후 저 경제안보 장관을 특임 장관으로 뒀지만 그럼에도 불구하고 해마다 저출산 예산을 3조씩 쓰고 있습니다. 3조요? 예. 3조 n 어 아, 아, n이에요. 네, 그렇습니다. 아, 그래서 실질적으로 우리가 일본에다 물어봤어요. 음. 그래도 뭐 고소득, 아, 까 그러니까 고학력 여성들의 출산율이 1.7 정도 됩니다, 일본이. 네, 네. 그래서 어떻게 이런 변화가 있었느냐 했더니 음. 어, 호랑이의 힘을 빌린다라는 일본 속담이 있다. 그건 뭐, 뭔가요? 그러니까 일종의 어, 그래서 이게 총리 직속위원회 이런 힘으로 본인들이 아, 아, 아. 일을 한다 이런 이야기라는. 힘을 가지고 주...
0: 추진해 나간다 그런 음, 거군요. 네.
1: 예, 그래서 음. 우리도 조금 더이 문제에 대해서는 음. 단순히 극복의 문제뿐만 아니라 음. 이것을 어떻게 이 인구구조의 변화에 따른 모든 대한민국의 정책 산업정책부터 시작해서 예. 교육 뭐 이런 부분을 어떻게 조정할 것이냐. 예. 그리고 저출산에 관한 뭐, 주거, 복지, 뭐, 이런 부분, 난임 치료 뭐, 이런 부분뿐만 아니라 전체적인 혼인제도 문제는 어떻게 볼 것이냐. 또 우리가 가장 민감한 문제라고 하지만 이민 문제에 대해서도 이제는 적극적인 개방의 정책으로 좀 가야 되지 않느냐 해서 굉장히 많은 어, 우리가 사회적 합의가 요구되는 부분이 있다. 맞아요. 네, 그래서 뭐 어렵다, 어렵다, 극복하자, 극복하자. 뭐 젊은 사람들, 애나라 이건 안
0: 되는 거거든요. 그렇죠, 예. 그렇죠. 그래서 이제 그 네. 포럼을 그 문제를 다루는 단체를 만들고 활동하고 계시고 한 일주일 전에는 상암동에서 마라톤 뛰시는 모습이 목격됐다. 아, 이건 이건 뭔가요? 아, 이거 마라톤을 뛰진 않았고요. <웃음> 예. 어, 뭐이 마라톤을
1: 뛰지는 않았고요. 어, 뭐이이 기회를 <웃음> 빌어서 좀. 홍보해야 되겠습니다. 슈퍼 블루 마라톤이라고요. 네. 제가 스페셜 올림픽 회장을 할 때, 국내 회장을 할때 만든 마라톤입니다. 아, 아 블루, 그니까 그 당시에 뭐냐면 장애인 인식 개선 운동입니다. 장애인에게 바른 말을 쓰자 이런 음. 뜻으로요. 어, 무슨 홍보를 하기 위해서는 전 색깔을 잡아야 된다고 생각을 합니다. 어, 왜요? 아니 그래야지 홍보하기가 쉽거든요. 확인, 네. 가, 예. 각인이 되나요? 예. 그 그래서 이제 음. 미국에서 이런 캠페인을 하더라고요. retard라는 말을 쓰지 말자. 어. 장애인을 늦은 지체된 이런 말로 쓰는 retard라는 말을 쓰지 말자면서 r word 캠페인. 그래서 red를 써갖고 하더라고요. 아. 아. 그래서 우리는 그걸 그대로 쓸 수가 없잖아요. 그래서 저희는 블루를 만들었습니다. 그래서 아. beautiful language u s e will echo 뭐 이렇게 만들어서 장애인에게 바른 말을 쓰자 해서 뭐 다섯 가지 약속을 해서 장애인과 비장애인이 함께하는 마라톤이다 이렇게 기억하시고요. 아, 그래서 슈퍼블루 마라톤. 예. 그래서 음. 어, 많이 오시면 네. 사실은 굉장한 의미가
0: 있는 마라톤이다. 이렇게 아니 합니다. 저는 그래서 마라톤은 음. 안 뛰던 사람이 갑자기 못 뛰는데 어떻게 뛰셨나 했더니. 아, 그 <웃음> 이제 슈퍼블루 코스는 2.5km밖에 안 돼요. 아, 하프
1: 10km 뭐 5km 2.5km 이렇게 있거든요. 에이. 그래서 어, 많은 장애인들도 참여했고요. 또 우리 비장애인 어, 마라톤 너들이 정말 많이 참여해서 아. 한 8,000명 정도 참여했습니다. 어이구, 그래서 이렇게 행사였네요. 예 거의 뭐 그렇구나. 다섯 가지 약속 중에서 뭐 장애인에게 도움을 줄 때는 먼저 물어보세요. 뭐뭐 이런 뭐또 음. 발달장애인에게 반말을 하지 마세요. 이런 약속들이 음. 있는데요. 어, 한 번쯤 오셔서 뛰신다면 어, 마라톤너들 많으시잖아요. 네, 네. 더 의미 있는 마라톤이 되지 않나. 근데 풀코스는 없습니다. 다만. 예. <웃음>
0: 알겠습니다. 아 그러니까 여의도에서만 안 보이셨지 조용히 사회활동 엄청 하셨네요. 어뭐 동작에서 많이 또 다녔죠 동작에서는 <웃음> 동작에서는 여의도에서는
1: 통안 보이시던 <웃음> 여의도는 그러던데. 가봤자 뭐 저를 반기는 사람도 없고요 <웃음> 아, 반기는 사람 반... 뭐, 반기는 사람 없는 거 아닙니까 지금 고이야이 저는... 잠시
0: 오하겠습니다 잠시 오야 <웃음> <전 그냥> 동작에서 <웃음> 열심히 하고 있습니다 <웃음> 예 일단은 일단은 뭐 사상 초유의 일이 연달아 발생한 시기다 보니 고이 그 야기를 먼저 좀 정치 현안 여쭤야 될것 같은데. 어, 이재명 대표 최장기간 단식을 마치고 뭐그 와중에 체포 동의안 가결되고 내일은 영장 실질 심사 있고 이 일련의 과정들은 어떻게 바라보셨어요? 조금 멀지 감치서아
1: 정말 진짜 참 아까 뭐 초유의 사태 어, 역사상 없었던 사태라고 말씀하셨는데 굉장히 정치가 비상식으로 빠진. 어, 그런 상태이다라고 봅니다. 사실 제가 어, 저도 정말 요새 정치 뉴스를 보기가 싫어서 잘안 봅니다.
0: 그래서
1: 어. 사실 오래간만에 김현정 뉴스쇼 나오면서 <웃음> 정치 뉴스 좀 봤는데요. 네. 사실 그냥 얼핏 얼핏 지나가는 것만 봐도 사상 초유의 사태가 계속 일어나고 있지 않습니까 네. 이재명 대표의 단식 저는 사실 목숨을 담보로 하는 이런 단식에 대해서는 우리가 조금 더그 뜻을 존중하고 싶었습니다. 그데 음. 아마 아, 단실이게 명분도 좀 명쾌하지 않았는데 그 이후 뭐 여의도에서 20km 떨어진 뭐 녹색병원으로 굳이 가신 모습이나 그 이후에 부결을 호소하는 SNS의 글이나 그리고 나서 지금 가결된 이후에 사실 보여주는 민주당에서 보여주는 그 배신자 색출 그 음. 모습이나. 전체적인 일련의 모습이 참 안타깝다는 생각이 들고요. 음. 어떻게 보면 민주당에서 민주가 자꾸 빠지는 것 아닌가. 아, 민주당에서 민주가 빠지는 네, 것 같다. 그러니까 정말 그것이 어떻게 보면 음. 민주라는 것이 우리 당을 움직이는 데 있어서 민주적, 음. 민주적인 민주적 정당이다. 음. 이것은 어떻게 보면 산소 같은 가장 중요한 가치라고 생각을 네, 하거든요. 그런데 네. 민주당이 민주란 모습이 빠지면서 어떻게 보면 이재명 사당화되고 있는 것 아닌가 하는 어. 그런 안타까움이 있습니다. 전체적인 과정이 너무 안타깝다는 생각이고요. 저는 사실, 어, 지난번에 체포동의안이 가결되는 것을 보면서, 네. 아, 그러면 이제는 조금 정치가 상식으로 회복되지 않을까 했는데, 음. 어, 물론 이제 그런 면에서 가결이 정치가 상식으로 회복될 음. 수 있는 첫 걸음을 띄었다. 이런 면에서 우리 국힘도 더또 이런 우리 국힘도 더 국민들에게 가까워질 수 있도록 노력해야 된다 이런 생각은 하지만 최근에 또 민주당의 이런 모습은 좀
0: 안타깝다 이런 생각입니다. 그 말씀은 목요일에 가결이 되면서 어 이제 뭐뭐 뭐 지도부가 뭐 물러난다든지 뭐 이세명 대표가 2선을 후퇴한다든지 뭐 이런 식이 될 거를 생각하셨는데 상황이 그렇게 전혀 흘러가지 않더라 그 말씀이신 거예요. 아뭐
1: 2선 후퇴 여부를 다 떠나서 네. 적어도 이 조금 더이 국회에서 정치가 회복될 수 있지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 그데 정치가 회복되는 거하고좀 거리가 멀어졌고요. 사실은 이제 지금 말씀하신 것처럼 어 조금 더 민주당도 좀 상식적인 모습으로 다가온다면 그렇다면은 어
0: 뭐 그런 과정이 아까 말씀하신 음. 그런 과정이 될 수는 있겠죠. 내일 영장 실질 심사가 있습니다. 민주당은 증거가 하나도 없더라, 기각될 것이다 이렇게 얘기하고 반면에 검찰은 증거 충분하다, 구속될 거다 얘기하고 있고 어떻게 내다 보십니까?
1: 저는 어, 뭐 사실 이렇게 생각해요. 음, 뭐. 저보고 판사 출신이니까 잘 알지 않으세요? 뭐 이렇게 얘기를 하는데 요새 법 많이 잊어버렸습니다. 아, 잊어버리셨어요. <웃음> 그런데 그냥 상식으로 따지면 지금 말하는 범, 어, 범죄 배임, 뭐 제3자 뇌물 제공, 음. 뭐 범죄 은닉 이런 부분 다 보면 사실은 구속하기 충분하다. 그리고 이 부분에 대해서는 이미 뭐이 사건이 사실 민주당의 음. 전당대회부터 시작된 거 아닙니까? 음. 음. 저는 구속사유가 충분하다고 보고 있습니다.
0: 뭐. 김의겸 의원은 지금 한동훈 장관이 쪼라있는 모습을 보니 영장 기각 확률 70%다 이런 sns 글을 긴 글을 썼는 김의겸
1: 의원님은 언론인 출신 같지 않으세요 최근에 김의겸 의원님 말씀하신 것 중에서 맞는 말씀이 있으셨나요? 아, 아. 얼마 전에 무슨 또, 판 뭐, 영장 판사가 뭐, 한동훈 장관하고 동기다, 동기다, 뭐, 이런 이야기 를 하다가 음. 착각했다고 올리셨죠? 네, 예, 구멍이 어. 좀 있었던
0: 것 같다, 그렇게 예, 올리셨죠. 예, 그래서
1: 저는 사실 전체적인 열 가지의 범죄 사실, 이런 음. 걸 보면, 결코 가볍지 않다. 그리고 어. 법원, 그러니까 검찰에서 두 번씩이나 영장 청구를 했죠. 이번이 두 번째입니다. 예, 예. 저는 어, 충분한 사유가 있다고 보는데, 다만 요새는 법원이 어떨 때는 참 우리 저 이런 말이 있어요. 법조인들 사이에서 음. 판사 누구 만나느냐에 따라서 이건 완전 로또다. 아무리 노력해도 정말 어. 이 법리가 통하지 않는 판사들이 있다라는. 그런 비판들이 법조인들 사이에 아, 있습니다. 판사들 사이에서도
0: 그런 얘기해요? 예, 그러니까
1: 판사들이 아니라 법조인들, 법조인들 사이에서. 네. 예, 아. 그래서 사실은 그런 리스크가 마지막 하나 남아있긴 한데요. 아. 어, 그러나 이렇게 상식적으로 보면
0: 음, 구속사유는 충분하다고 라 봅니다. 아하. 그나 나경원 의원이 혹시 유창훈 판사도 아세요? 이번에 맡게 된 그분. 모르죠. 아, 그 모르죠. 사실니까잘 모른 다니까 법도 잘 <웃음> 떠나신 모르고. 왜냐면 떠난 지 오래됐죠.
1: 20년 됐는데. 그래서 <웃음> 네. 저희 동네에서 네. 나봉이 봉사활동이라고 뭐 전문가들은 상담하시고 네. 비전문가들은 쓰레기 줍는데요. 전늘 쓰레기를 줍죠.
0: <웃음> <웃음> 알겠어요. 그뭐 유창훈 판사 이번에 담당하게 된 유창훈 판사에 대한 뭐 알거나 이런 건 아니지만 그냥 상식선에서 어근 법에 대해 알고 있는 분의 선에서 봤을 때는 구속 사유가 충분하다. 그렇지만 도주 우려 절대 없고. 그다음에 어 지금 압수 수색을 뭐 400번 넘게 했는데도 아직까지도 이렇게 뭐 이렇게 정확하게 증거를 내밀지 못하는 거봐 가지고는 이것은 구속 사유가 안될 것이다. 이게 이제 민주당의 얘기거든요.
1: 정확한 구속 사유가 없는 건가요? 저는 뭐 거기에 동의하기 어렵고요. 음. 실질적으로 증거인멸 우려가 문제가 있습니다. 증거인멸 우려는 결국은 어, 위증교상가가 들어간 것으로 알고 있는데요. 증거인멸 우려가 다른 게 아니라 그런 거거든요. 아, 밖에 밖에 있으면서 증거를 조작한다는 것이 이렇게 아. 보이는 증거를 어떻게... 서류를 조작한다는 네, 네. 문제가 아니라 네. 다른 사람들과 소통하면서 입을 맞춘다든지 네. 이런 것이 다증거이며우려거 그게 핵심이 될 거라고 보시는군요. 저는 그런
0: 부분이 있다고 봅니다. 알겠습니다. 아무튼 내일이면 구속이든 기각이든 둘중 하나 결론이 나는데 이제 어느 쪽이 되든 민주당은 뭐 경난 속으로 빠져들 것 같습니다. 그러면 국민의힘은 총선 상황이 좀 나아진 거 아니냐 안도의 한숨을 쉬시는 분들도 겉으론 없습니다만 소, 속으론 있는 것 같던데 어떻게 보세요? 아 이재명 대표가 구속되면 오히려 안도의 한숨을 쉰다고요? 아니 구속이든 기각이든 뭐 어느 쪽으로 결론 나든 민주당은 네. 내분이다, 경랑이다 음, 음, 그렇죠. 음. 민주당 분열 이야기가 많이 네.
1: 나오죠. 그런데 네. 그렇다고 안도할 수 있을까요? 사실 국민들은 끊임없이 저는 음. 어, 뭐 어떻게 보면 상식에서 판단하시는 것 같아요, 국민. 저는 진짜 정치가 상식이다 이런 부분에 엄청. 동의하는 부분이고요. 음. 결국은 우리 당도 끊임없이 국민들의 마음을 읽는 노력을 계속해야지 여기에 안주해서는 안 된다라는 생각을 합니다. 음. 그래서 민주당에 따라서 반사적 이뭐 정치라는 것 선거라는 것이 어쨌든 꼭뭐 내가 잘해서만 되는 것은 아니고 반사적 이익이 있는 것을 부인은 하지 않지만 저는 끊임없이 노력해야 된다. 네. 민심은 언제 어떻게 변할지 모른다.
0: 이재명 대표가 혹시라도 구속이 되면 돼도 돼도 당직을 그러니까 당 대표를 내려놓는 일은 없을 것이다. 옥중 네, 예. 당무, 옥중 공천 지휘 이런 얘기 나오고 음. 앞에서 서은숙 최고위원도 그부분은 확실하게 말씀하시더라고요. 음, 음. 이 대표 의중도 그러하다고. 네, 근데 이게. 현실적으로 가능한가요? 뭐 중진으로서 보시면 뭐
1: 현실적으로 어디... 불가능하지는 않을 거고요. 그래요? 또 어. 이재명 대표로서는 아마 끝까지 내려놓지 않을 거라고 생각을 합니다. 그런 의미에서 이제 민주 민주당이 분열할 수 있다라는 말씀인데요. 어뭐 어, 그런 부분에 대해서도 충분히 예측이 가능합니다. 그런데. 어. 저는 이제 그런 것이 결국은 대한민국 정치를 어렵게 한다는 점에서 안타깝다고 생각을 하고 음. 특히 이제 보수정당이든 진보정당이든 우리당이든 민주당이든 전좀더 건강해져야지 음. 무당층이 확산되지 않고 그 정당이 기대지 않겠습니까? 그래서 음. 건강한 정치 회복에 있어서는 매우 바람직하지 않다라는 생각을 하고요. 음. 그런 의미에서 조금 민주당도 건강해지길 바라는데요. 쉽지 않은 것 같아요. 아, <웃음> 기대
0: 남망. <난망? 웃음> 기대 남망. 지난 토요일이 총선 D 마이너스 일이었더라고요 네, 예. 예, 그러니까 엊그제가 내일 선거 치른다 하면은 몇대몇 몇 정도 예상 예상하세요? 지금 여론조사는 팽팽한 것으로 나오죠. 예, 예. 거의 그렇죠. 저도 정도. 뭐.
1: 그렇게 보여진다고 봐요. 사실 민주당의 이런 모습에 대해서도 국민들이 굉장히 실망하고 있는데 국힘에 대해서도 아직은 아, 조금 부족한 게 있어 이렇게 이야기하는 것 같고요. 그래서 저희, 저는 희저 그래서 우리 당이 끊임없이 더 국민 가까이 가야 된다고 생각을 하고 더 노력해야 된다고 생각을 하고요. 그래서 뭐늘 개혁하고 또 정진하는 모습이 필요하다 이렇게 생각합니다.
0: 수도권에서도 뭐 사실 험지라고 불리는 곳에 계시는 분 아닙니까? 그렇죠. 동작이 그렇죠? 뭐 쉬운 곳이 아니죠. 쉬운 곳이 아니죠. 국민의힘 네. 입장에서는 수도권 위기론에 대해서 그러니까 험지에서 뛰시는 분 입장에서 어떻게 느끼고 계시는가? 아, 뭐
1: 지금은 아직 선거가 화딱지 붙은 때가 아니기 때문에 예, 예. 그 부분에 완전히 피부로 콕 받아들이기는 어려운 부분이 있다. 그러나 우리 당에 대해서도 음. 아, 조금 더 잘해 하고 하시는 말씀이 있고 아직도 아, 저는 민주당 기지자예요 하고 어, 그냥 당당하게 큰 소리로 말씀하시는 분들이 계신다는 것은 사실은 양쪽이 다 팽팽하다라는 아, 생각이 있고요. 어. 위기론이다 아니다 뭐 이런 게꼭 중요한 것 같지는 않습니다. 아직은 선거가 많이 남아있고 계속 우리가 노력하는 것이 중요하지 위기다 아니다 뭐 이런 문제는 중요한 건 아니다.
0: 아니 근데 지난 총선 때이 무렵, 그니까 D-200일 때 생각해보면, 그 당시 이제 여권의 뭐저 지도부 인사들, 또 대통령 핵심 측근들, 이런 분들이 험지 출마하겠습니다. 뭐 제가 불출마하겠습니다. 이런 분들이 꽤 있었어요. 네, 그러고 네. 나서 민주당이 대승한 거 아닙니까? 근데 네, 네. 지금 이제 여권을 바라보면, 제가 험지 나가겠습니다. 뭐 제가 불출마하겠습니다. 이런 없어요. 그 얘기는 수도권이 그만큼 지금 어려운 상황이기 때문에 다 꽃밭으로만 가려는 거 아닌가 역으로 생각해보면 그렇거든요. 그 분위기 어떻게 보십니까
1: 뭐 험지 나가겠습니다 이런 걸로 지난번에 민주당이 이겼다고는 생각하지 않습니다. 민주당이 그때 이제 마지막에 코로나나 이런 상황 음. 때문에 여러 가지 전 복합적인 상황이 있었고 그 당시에 우리 당이 공천 과정에서 어 이렇게 번복하는 과정이 신뢰를 완전히 잃어버렸다고 생각하는데 사실 이제 우리도 좀 그런 게 필요한데 조금 아쉬운 점이 있죠. 솔선수범. 그런 부분이 아쉬운 점이 있죠. 힘이 있는 분들이 조금 어려운 곳을 와주시는 모습이 좀 있으면 좋겠는데요. 어. 사실 그런 부분 아직 뭐 수도권 어디에 어, 좋은 어디에 내가 나가서 정말 민주당의 우리 우리 지지자들이 별로 안 좋아하는 분들이잖아요. 우리 우리 아, 아 국민 지지자들이 안 좋아하는 분들하고 한번 아니, 싸워보겠다. 이런, 상징적으로 어떤 어떤 지역구 아, 예를 제가 되면. 이름을 이야기하면 좀 미안하고 <웃음> <웃음> 뭐 그런 분들하고 좀 싸워보겠다 이런 사람 못받못
0: 받죠, 못 아직. 아 음. 그런 험지 민주당 건물, 민주당 음. 스타가 있는 곳에 음. 싸워보겠다 하는. 음. 국민의힘 스타가 나와야 된다? 음, 네. 전좀 뭐
1: 그런 게 있어야 되는데, 네. 어, 실질적으로 이제 조금 음. 어, 국민의힘의 스타들이 음. 네. 어, 저 영남이 아니라 네. 좀 수도권으로 가겠다 네. 이런 분들이 좀 나오시면 좋겠는데, 음. 지금 보면 새로 거명되는 뭐 새인물들도 주로 좀 좋은 데를 어떻게든지
0: 조금이라도 좋은 데를 찾아가시더라고요. 음. 어. 그래서 그런 부분은 좀 아쉬워요. 아쉬우세요. <웃음> 네. 예를 들면 한동훈 장관 같은 분이 그러면은 저쪽에 뭐뭐 뭐 누구 스타 누구 뭐 정청래 의원 지역구 이런데 딱 간다 하면 어때요? 어 이제 두 가지가
1: 있어요. 사실 네. 이제 스타의 쓰임은 두 가지가 있는데 그런 예. 식의 쓰임이 있고 예. 전체적인 선거를 우리가 사실 어, 이게 중요한 것 중에 하나가 지역에 가서 유세를 했을 때 사람을 모을 수 있는 사람이 필요하거든요. 음. 그러니까 누가 간다 했을 때. 그 지역에 사람들을 모을 수 있는 사람이 중요한데 음. 어 그런 두 가지 쓰임이 있는데 이걸 예. 적절히 배치해야 된다. 그래서 제가 특정 인물에 대해서 당신은 험지로 가시오. 이렇게는 말을 못하겠습니다. <웃음>
0: 예. 예, 한동훈 원희룡 그리고 여기 있는 나경원 의원 세사람이 삼각 편대를 마려 뭐 만들어 가지고 수도권 선거를 지휘해야 된다 이 얘기가 솔솔 나오잖아요 당사자는 그럼, 어떻게 듣고 계세요? 그건 언론에서 만드는 얘기 아닌가요? 야, 당에서 그런
1: 얘기를 한대요 당에서는 제가 들은 바 없습니다
0: <웃음> 혹시라도 제안이 온다면
1: 아뭐 제안이 오면 그때 생각해보겠습니다 어쨌든 저는 동작구를 예. 지키는 것만으로도 제 예. 역할을 하고 있다라고 생각을 합니다 음. 제가 요새 정말 너무 열심히 동네 축제 다니고 그러냐고 제가 기사를 아니, 열심히 못봐서 제가 의도에 전화도 안 해요.
0: 제가 이 질문을 왜 드리냐면 사실 선대본부장 이런 건 굉장히 굳은 일이잖아요. 네, 힘든 네. 일이잖아요. 이런 거할 때는 나경원 의원 이름을 올리면서 진짜 뭐좀 해보려고 할 때는 1등일 때도 막 나가지 말라고 그러고 이거 이거 서운하지 않으신가. 그, 그 질문 하고 싶었어요.
1: 뭘 질문하세요. 이미 지나가도 한참 지나간 일을
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 아, 한동훈 장관 비례가는 건 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 이제 비례를 가면 그런 전국 선거를 지위할 수 있겠죠. 뭐. 한동훈 장관만 중요한 게 아니라 또새 인물도 음. 많으니까 우리가 음. 널리 한번 보죠.
0: 뭐새 인물 네. 인재 영입의 음. 중요성은 나경원 의원이 계속. 주장해 오신 부분인데 이번에 김기현 대표가 1호 인재 영입 조정훈 전 의원 비로 조정훈 의원 비롯해서 몇 분을 했습니다. 이거는 어떻게 보세요?
1: 뭐 새로운 분들이 들어오신다는 건 당의 활력을 주는 거라고 생각을 하고요. 그런데 이제 우리가 외연 확장 외연 확장하면서 네. 어, 중요한 것은 어쨌든 그래도 당의 핵심 가치에 동의하는 분들이 오셔야 된다고 생각을 네. 합니다. 정당이라는 것이 친목 단체가. 아니고요. 정당이라는 것이 어떻게 보면 배지를 달기 달기 위한 수단이 돼서는 안 된다고 생각을 하거든요. 그래서 그런 면에서 우리가, 우리 당과 뜻을 같이 하는 분들을 꼭 모셔야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 조정훈
0: 의원 같은 경우에는 민주당 비례, 뭐. 네, 변신에 변신을
1: 거듭하셨죠. 그 부분에 네.
0: 대한 비판이 당내에 좀 있던데. 아, 뭐, 저도 이제 그런 부분에
1: 대해서 그분이 최근에는 이제 윤석열 정부를 상당히 지지하고 서포트하는 발언을 많이 하기는 했지만 그분의 생각이 우리의 핵심 가치하고 어 똑같은 그러니까 우리의 핵심 가치를 공유하고 있는지 여부는 저도 뭐그 부분은 저도 잘 모르죠. 이제 언론에 나와서 말씀하시는 것만으로 제가 뭐그 부분도 주로 음. 이제 이재명 민주당을 비판하거나 윤석열 대통령을 지지하는 쪽인데 핵심 가치 부분에 대해서는 저도 이야기를 안 나눠봐서 잘 모르겠습니다.
0: 음, 그부분은그 음. 부분이 좀 물음표다 그런 말씀으로. 뭐
1: 이제 그런 부분은 앞으로 저희가 아. 더좀 지켜봐야 되겠습니다. 그런데 아. 사실 이제 당이 우리 우리가 대한민국의 양당 정치가 제대로 있는가 국민들이 정말 기댈수 있는 양당 정치의 모습을 제대로 보여주느냐에 대해서는 항상 저도 걱정되는 부분이 있는데요. 어쨌든 정당이라는 건 분명히 정당이 추구하는 가치가 있습니다. 우리는 보수 정당 우파 정당이고 민주당은 좌파 정당 진보정당입니다. 거기에 핵심 가치에 대해서 얼마나 정말 동의하고 공유하느냐가 가장 중요한 포인트가 돼야 되지 않나.
0: 알겠습니다. 네. 아우, 오랜만에 나오셔서 제가 질문이 너무 많이 쓰- <웃음> <웃음> 너무 많이 가지고 들어왔네요. <웃음> 오늘은 일단 여기까지 네. 말씀 나누는 걸로 하죠. 나경원 전현이 고맙습니다. 네 고맙습니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?